0: el gato sobre la escoba, os trae un regalo de Navidad. Hablaremos de la casa encantada por excelencia, Amityville, donde todos los hechos narrados por la familia Lutz transcurren durante estas mágicas fiestas. Subamos a nuestras escobas y recorramos juntos la bellísima costa de Long Island. Gatos, gatas de la noche, comenzamos el vuelo. Amityville es una hermosa villa de Long Island, situado en el condado de Suffolk, en Nueva York. El nombre original era Huntington Next South, pero el servicio postal propuso que se inscribiera con otro nombre más corto. En el año 1846 se celebró una asamblea a tal efecto. Se cuenta que la reunión fue muy acalorada, hasta que un vecino propuso un nombre que llamara a la paz y a la armonía, Amityville, la villa de la amistad. Entre las paredes de una de sus mansiones se esconde tal vez la historia de terror más famosa e inquietante de los años 70. El 13 de noviembre de 1974, en el 112 de Oceans Avenue, un joven de 24 años disparaba con un rifle a los seis miembros de su familia. Eran las tres y cuarto de la madrugada. Nadie escuchó nada, ni un ruido, ni una detonación, ni un grito. Ronald Feo fue condenado a seis cadenas perpetuas consecutivas por este terrible crimen. Y él aseguraba que una voz proveniente de la casa le impulsó a hacerlo. ¡Shh! Te voy a contar una historia». La Navidad estaba próxima. George y Katy Lud llevaban tiempo buscando una casa a la que pudieran llamar hogar. Kathy se imaginaba poniendo el árbol de Navidad junto a sus tres hijitos, mientras George trabajaba en su despacho. Se veía horneando ricas galletas que llenaran la casa de un delicioso olor a canela y vainilla. Y en su mente oía las risas de los niños jugando en el jardín con su perro Harry. Katy y George soñaban con una vida de cuento de hadas en una casa hermosa. Una tarde, paseando cogidos de la mano, vieron un cartel que anunciaba la venta de la mansión. Se miraron con complicidad y supieron que aquella sería la casa que albergara todas sus ilusiones. Un letrero colgado de un farol, puesto probablemente por los anteriores propietarios, les daba la bienvenida con un alentador mensaje grandes esperanzas. Y con ese ánimo, el de tener grandes esperanzas en un futuro mejor, el matrimonio Lutz compró la vivienda. Cierto que estaba por encima del presupuesto que se habían marcado y de lo que realmente podían asumir, pero en cuanto entraron en el 112 de Ocean's Avenue, quedaron maravillados de todo lo que la casa les ofrecía. Además, las viviendas de la zona rondaban los mil dólares. Y aquella, la que sería su casa, estaba a la venta tan solo por ochenta mil. Cómo resistirse al enorme salón con chimenea, al cuarto de juegos de los niños, a aquella maravillosa salita que Katy convertiría en su rincón especial. Además, George adoraba navegar y la casa le ofrecía un acceso directo a un pequeño pantalán. Incluso tenían piscina climatizada. Sí, aquella casa con su oscura historia, estaba esperándoles, y ellos estaban dispuestos a convertir en luz todas sus sombras. Una semana antes de Nochebuena, la familia Lutz se trasladó a Amityville. Conocían la tragedia que había tenido lugar un año antes, y aunque no sentían temor ni reparo por habitar la casa debido a ese motivo, considerado que no estaba de más llamar al cura de la familia, el padre Mancuso, para que la bendijera. En cuanto el sacerdote entró en la casa, notó una sensación desapacible. Con premura, recorrió las distintas estancias, con ganas de terminar pronto. Y mientras lo hacía, su cabeza buscaba una excusa para eludir la invitación a comer que la familia le había hecho. Diría que tenía que visitar a su madre enferma. Sí, eso haría. Continuó la visita más tranquilo, sabiendo que en pocos minutos abandonaría aquel lugar que tanto le incomodaba. Entró en el cuarto de la costura, aquel que Katy había considerado como suyo desde el primer momento. El presentimiento de que algo no iba bien se acrecentó. Incluso físicamente comenzó a sentir náuseas y dolor de cabeza. De pronto, el tiempo se paró. Una atmósfera fría, aterradora. Inundó la habitación y con total claridad escuchó una voz de hombre. Fuera. El padre Mancuso sintió verdadero terror. La clase de miedo que hace reaccionar la parte más ancestral del cerebro. Atacar o huir. Optó por la huida llevándose consigo algo que le perseguiría durante el resto de su vida y dejando al dueño de aquella voz con más fortaleza que la que tenía antes de su llegada. George y Katy no entendieron la reacción del padre. Intentaron convencerle para que se quedara a almorzar con la familia, pero rehusó de manera contundente. La puerta se cerró tras el sacerdote, y George sintió un escalofrío. Azuzó la chimenea tratando de entrar en calor, sin que fuera posible. Comprobó el termostato. Marcaba 21 grados, pero él no podía sacarse el frío del cuerpo. Estaba malhumorado. Le molestaba todo. Las voces de los niños, el desorden de las cajas de mudanza, escuchar canturrear a su mujer mientras se afanaba en deshacer y colocar cosas. Katy lo achacó al cansancio y nerviosismo de los últimos días y se mostró tolerante. Esa noche, a las tres y cuarto de la madrugada, George se despertó sobresaltado. Comenzaría aquí un ciclo que no tendría fin. Se asomó a la ventana y le pareció ver una sombra rondando por el embarcadero. Se puso una chaqueta de lana y bajó a comprobar que todo estaba bien. Harry, el perro de la familia, ladraba enloquecido, pero no vio a nadie. Comprobó que la puerta que daba al pequeño pantalán había quedado abierta y él estaba seguro de haberla cerrado antes. Durante la primera semana que los Lutz pasaron en Amityville, observaron como el cabeza de familia sufría un cambio drástico. No quería ir a trabajar, no se cambiaba de ropa, ni se duchaba, y su comportamiento era obsesivo. Comprobaba una y otra vez puertas y ventanas, miraba el termostato que se mantenía en sus 21 grados y visitaba de forma compulsiva el embarcadero. Además, se había convertido en una persona iracunda, sobre todo con los niños, llegando a plantearse que había sido un error casarse con una mujer que tenía tres hijos de un matrimonio anterior, y sentía frío, un frío que no había fuego que calentara. Dos días antes de Nochebuena, Katy recibió la primera visita. Estaba terminando de escribir la lista de regalos que le faltaban por ir a comprar, cuando un olor a perfume femenino impregnó la cocina instintivamente levantó la cabeza buscando quién llevara esa fragancia no vio a nadie en cambio sintió claramente un abrazo e incluso su ropa se arrugó como si aquel contacto hubiera sido real los niños empezaron a gritar en el piso de arriba le hicieron reaccionar subió las escaleras corriendo y encontró a los pequeños en el baño del inodoro salía un hedor que rápidamente se adueñó de toda la casa. Una mancha negra de aspecto viscoso parecía ser la causante de aquella pestilencia. Katy se apuró a abrir las ventanas para permitir que el aire fresco entrara en la casa. Pero al abrir el cuarto de costura, aquel en el que el padre Mancuso oyera la voz, vio una nube de moscas que invadían la estancia. Estaban por miles. Volaban y emitían su intermitente zumbido. Las temperaturas en el exterior eran bajo cero. No tenía sentido que aquel asqueroso enjambre de insectos hubiera sobrevivido a las heladas. A manotazos llegó hasta la ventana y la abrió de par en par para permitir que se fueran. Ninguno de los miembros de la familia se encontraba a gusto en la casa. Bueno, tal vez la pequeña Missy, la menor de las hijas de Katy, una adorable niñita de cinco años, sí lo estaba. Missy había encontrado un amigo que la acompañaba a todas partes, Jodie. Lo describía como un cerdo que hablaba con ella y le aseguraba que en la casa había otro niño más o menos de su edad, ansioso por ser su amigo. Missy lo buscaba con ilusión, pero solo podía ver moverse alguna cortina, o dilucidar una pequeña silueta que perseguía sin llegar a encontrar a su amiguito. El día de Nochebuena se presentó con más pena que alegría. George y Katy no encontraban explicación a los muchos acontecimientos que les venían ocurriendo. Olores extraños, objetos que cambiaban de sitio, presencias invisibles que parecían reales. Trataban de justificar de manera racional cada uno de estos sucesos, pero no hallaban la forma. La familia de Cathy llegó a mediodía. «Estáis bien, cariño. Noto muy raro a George», preguntó la madre de Cathy, pero la joven no se atrevió a contar nada de lo que ocurría y, a decir verdad, tampoco sabría cómo empezar. Esa noche, Katy tuvo un sueño aterrador. Como si fuera un espectador en un reality, vio cómo Ronald y Feo iba habitación por habitación disparando a sus hermanos y a sus padres. En el momento en que la bala impactó en el cráneo de la madre, Katy sintió un tremendo dolor que la hizo despertar. George la consoló hasta que su esposa consiguió dormir de nuevo, cosa que él no pudo hacer. Como venía siendo habitual cada noche, caminó hacia el embarcadero. Al regresar a casa, la luz de la habitación de Missy estaba encendida. «¿Por qué estaría Missy despierta a esas horas?», se preguntó. De pronto, una silueta se dibujó en la ventana. George corrió hacia la casa sin apartar la mirada de aquella imagen. Podría jurar que era un hombre corpulento, con una cabeza de cerdo mirándole fijamente. Al entrar en el cuarto de la niña, la luz estaba apagada. No había nadie, solo su hija durmiendo apaciblemente. Sin embargo, George tenía la sensación de que alguien más la acompañaba y, como si quisieran burlarse de él, la pequeña mecedora de Missy comenzó a balancearse rítmicamente. El día después de Navidad, cati no lo soportó más y rompió a llorar. Aquella mujer, la del perfume barato, había regresado. La tomaba por el brazo. Katy sabía que trataba de consolarla, de advertirle de algo, pero estaba tan asustada, tan cansada, que se derrumbó en la cocina y lloró hasta quedar exhausta. Mami, no llores, le suplicaba su hija cuando entró en la cocina y la vio. Jodi dice que va a solucionarse todo muy pronto. Pero lejos de ser así, de solucionarse, todo iba a empeorar. La situación económica de la familia iba de mal en peor, George había cometido varios errores en su empresa y le habían hecho perder bastante dinero. Además, estaba pendiente de una auditoría que no pintaba muy bien. No, nada iba a solucionarse pronto. El padre Mancuso no había atendido a ninguna de sus llamadas desesperadas y las presencias de la casa cobraban más fuerza y minaban sus mentes. Una tarde, mientras George y Katy colocaban la compra en una estantería del sótano, descubrieron que se ocultaba detrás de la misma un cuarto, una habitación de unos dos metros cuadrados, quizá algo menos. Estaba pintada por completo de rojo, las paredes, el suelo, el techo. Además, en el suelo había una especie de pozo y unos efluvios nauseabundos comenzaron a salir de él. Se apresuraron a arrimar nuevamente la estantería para evitar que el olor se propagase por toda la casa. La leyenda negra que envuelve a Amityville cuenta que en el siglo XVIII habitó aquellas tierras un hombre, John Ketcham. Era adorador del diablo y realizaba atroces ritos en los que hacía sacrificios tanto de animales como de personas. Tal vez su lugar de adoración se situara en lo que años después fuera el 112 de Ocean's Avenue. De que su altar de sacrificios estuviera ubicado exactamente en aquel cuarto rojo cuarto que también utilizaría a Ronald y Feo como había confesado años más tarde para torturar animales como perros gatos y cerdos también se especuló con la idea de que una tribu de indios los sinecook tenían su asentamiento en tierras cercanas y que el espacio que ahora ocupa la Casa Encantada de Amityville fuera entonces un cementerio donde eran enterradas aquellas personas repudiadas como enfermos mentales o asesinos. Katy había suplicado que se fueran de la casa, pero ambos sabían que no era una opción, no tenían dónde ir, solamente les quedaban deudas, porque sus ahorros se habían esfumado. Los días estaban cargados de tensión. La luz del sol ya no ayudaba a que los miedos fueran más llevaderos y las noches eran cada vez más y más oscuras, porque los entes que se habían adueñado de la casa reclamaban sus dominios cada vez con más fuerza. Un día George decidió hablar con un compañero de trabajo. Había oído que su novia entendía de temas paranormales. Y a veces la desesperanza te obliga a acudir a cosas que en otras circunstancias no te parecerían normales. La pareja, Francine y Eric, accedió a cenar con los Lut. Quedaron hacia las seis y media. En cuanto entró en la casa, Francine sintió frío. Algo en aquel lugar la incomodaba. Tras las presentaciones y una conversación banal, fue la propia Francine la que sacó el tema. Hizo una breve inspección de la casa y aseguró que bajo el sótano había algo que le infundía terror. Habló de cuerpos sin descanso, de almas errantes y espíritus vengativos. Subió al primer piso y quedó parada frente al cuarto de la costura, sin tan siquiera entrar, afirmó. —Me quiero ir de aquí. —¿Y vosotros? —También deberíais marcharos. Este es un lugar de muertos y los vivos no somos bien recibidos. Las noches son cada vez más y más aterradoras, hasta el punto de que una figura oscura, con unos ojos penetrantes y malignos, se manifiesta abiertamente ante todos los miembros de la familia. El mal ya no tiene pudor en mostrarse y alardea de todo su poder. La familia Lutz vive aterrada. Recuerda aquel cartel que vieron el primer día, Grandes Esperanzas, rezaba. Ahora solo quieren huir, salir de aquella casa maldita, dejando atrás todos los recuerdos generados en las últimas tres semanas. 28 días. Bastaron 28 días para que la familia Lutz transformara sus sueños en pesadillas. 28, ese número mágico, se manifiesta nuevamente y se convierte en parte esencial de unos acontecimientos que marcaron una casa, un condado una época. 28 latidos del corazón son necesarios para que un glóbulo rojo recorra todo nuestro cuerpo. 28 años tarda Saturno en dar la vuelta alrededor del sol. 28, un número perfecto, estable, indeformable. 28 días en el infierno. Realidad o ficción yo solo te he contado una historia. Gatos, gatas de la noche, maullad a la luna y contad siete días para escuchar una nueva leyenda, un viejo relato o una temible verdad.